0: 以前啊，我总是会想上学到底有什么意义？工作之后才发现，学校本来就不打算教会我们什么，他只是想让我们啊提前习惯以后每天早起去上班，安排晚自习呢，是提前让我们适应啊天天加班。嗨<笑>，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的好朋友佳期，圣诞节快乐啊！今天大家有没有收到礼物啊？都收到什么了呢？可以在评论区说一说啊，让我羡慕一下。我的礼物呢还没有到我手上，哎，我就想知道啊，圣诞老人到底是哪家快递公司的呀？我活了二十多年，这个件儿我都没有收到，真想给他差评。我发现啊，小孩子更喜欢这个节日。一进入到十二月呢，我的侄子和侄女啊就开始天天念叨圣诞爷爷。我就纳闷了，他们是怎么知道圣诞老人一定是个男人的？后来呢，我想明白了，那圣诞老人肯定是个男的呀，因为没有一个女人啊会年复一年一直穿同一件衣服。不过话说回来哈、啊，圣诞老人也挺不容易的，别的地方就算了，你看我老家那边都零下三十多度了，他还得钻烟囱。今年雪还特别多、啊，出门都需要勇气，叫外卖都得加钱。每年一到这个时候呢，我的南方朋友啊就说要跟我回老家去玩雪，哎，我就纳闷了，雪有啥好玩的呀？再说了啊，他们说的玩雪和我们东北人的玩雪根本就不是一个概念。南方人以为北方人打雪仗啊，就是把雪球揉成团然后砸过去，靠的是抛物线的原理，以力道取胜。但是我觉得呀、啊，他们想的有点过于简单了。我们东北人打雪仗呢，那是直接冲过去啊，先把人绊倒。哎，然后用雪埋起来，或者往脖子里塞雪球，想要赢得这场比赛啊，靠的是自由搏击啊、散打，还有坑洞。前些天啊，我回哈尔滨待了几天啊，朋友听说我回来了，非要约着吃饭，我推脱不掉啊，就去了。吃完饭时间还早啊，我们俩就去附近的庙里拜了拜。出来的时候呢，路过了一个算命的摊位，我亲眼看到那算命的老爷子啊，自己抽了个签儿看了看。然后嘴里啊不耐烦的嘟囔着，就收摊走了。结果两分钟不到，哎，那城管就来了。这也太神了吧！我跟我朋友都被惊得下巴都快掉了。我当时就想，难道我们真碰到传说中的大仙儿啊？可能是因为想得太入神了，根本没注意脚下的路，没看到地上还趴着一条小狗。结果我这一不小心啊，就踩到狗尾巴上了。那条狗嗷一声就跳了起来。疼了，在原地一直打转，我先是吓了一跳啊，之后就开始不停的给那狗子道歉，哎，对不起，对不起，我我不是故意的，真的很抱歉啊。旁边那老大爷看到了，说：“姑娘啊，你说话他也听不懂啊，他不咬你就代表他原谅你了。”不愧是大爷哈、啊，这社会经验就是比我丰富。说实话，虽然我上班这么多年了，但是对很多的社会规则呢，还是没有摸透。我感觉我有的同事啊就特别厉害，他们从小就会接受这方面的教育，工作之后呢遇到相关的事儿啊处理起来就会更加的得心应手。之前呢我刷到一个视频，采访的是在伦敦的富二代，其中呢有一位来自山东的富二代啊，就家里非常有钱，资产呢至少有十几个小目标，在伦敦啊住着几千万的公寓。那主持人就问他说：“你觉得留学生活怎么样啊？”他说：“嗨，国外没啥意思。”很多东西周围人都不懂，然后主持人就追问说：“你可以给我们举个例子吗？”他说：“比如一桌人吃饭，谁是主陪，谁是副陪，他们都不懂。”其实作为一个东北人哈、啊，我对自己的酒量还是挺自信的，但是仅限于，就是针对其他省份啊，不算山东，哦，也不算内蒙啊，还有什么其他的省份？欢迎大家补充一下我觉得我们北方人吧，就比较豪放。饭局的重头戏就是喝酒，谁能喝哈、啊、谁就是老大。所以在我们北方啊，如果你不会喝酒，那真的会少了很多乐趣啊，也会少一个排解情绪的渠道。我之前有个哥们儿啊，就是滴酒不沾，他失恋那天呢，把我们都叫过去了，然后就坐在那儿啊，喝了一晚上的白开水。后来实在没意思啊，结束以后呢，我又叫了朋友出去喝了一顿，那顿酒啊，喝的是特别尽兴。第二天起来的时候，我这脑子还是晕乎乎的。这种情况下，人根本就不想起床。于是呢，我就拿起手机开始上网。平时我早上醒来的第一件事呢，也是看手机。一般情况下，我会先打开微博啊，然后逛一会儿淘宝。也不知道怎么回事啊，现在条条大路通淘宝。每次逛淘宝呢，我都会忍不住想买点啥。最近不是换季了嘛，我就买了好多衣服。买的时候啊，觉得自己都能穿，快递拆了以后呢，就发现都不合身我很纳闷啊，就问丸子，他会不会遇到这样的问题？丸子呢，没有正面回答我，而是反问我说：“佳琪姐，你买衣服的时候都买的多大号啊？”我说 L 啊，可是你之前不是都穿 c l 吗？啊，可可是我觉得我瘦了呀。丸子笑了一下说：“佳琪姐，你知道吗？”我好像瘦了，是人生第一大幻觉。第二大幻觉就是剩下的钱应该能挺到月末吧？丸子啊，不愧是我的好朋友啊！这哪儿疼扎哪儿啊！一气之下，我就决定了要减肥，然后上网啊买了好多的运动器材，其中呢就包括一副乒乓球的拍这个乒乓球是我们的国球，对吧？咱们打遍天下无敌手，基本上是包揽了各大体育赛事的冠军。但是你们知道吗？乒乓球啊，不是中国人发明的，是英国人发明的。英国人当初发明乒乓球的时候啊，绝对不会想到有中国这样不可逾越的国家。不过这也很正常哈、啊，中国人当初发明蹴鞠的时候，也没想到会有今天这样的局面啊。一想到啊，中国几个亿的男人里啊，都凑不出来十亿个会踢足球的，我找不到真命天子这个事儿，其实也没什么稀奇的了哈、啊。不过呢，我没有放弃啊，我并不排斥认识异性。最近呢，也在积极的相亲。前天啊，我还去见了一个男孩，我们俩约着一块吃了一顿晚饭。吃饭的时候呢，我习惯性的把两个手机啊都放在了桌上。他看到之后呢，就恭维我说：“我发现啊，成功人士都有两个手机。为了让自己看起来更成功啊，我就掏出来第三部手机。”然后在我掏出手机那一刹那、啊，对方沉默了。过了一会儿，他说。请问你是做微商的吗？我感觉他下一秒就要掏出手机把我给拉黑了，我赶紧解释说：“哎，我不,不是微商，就是这个旧手机里啊还有很多资料，都导到一个手机里太占内存了，所以有的时候呢我就都带着。”说完呢，我还把其中一个手机的页面打开给他看了看。说到这儿哈、啊，该有人说了：“佳琪啊，你胆子可真大呀，手机都能给陌生人看。”其实那个手机呢，更像是一个 U 盘，已经没有什么我个人的痕迹在上面了。我都没有给手机上锁，浏览器呢也设置了无痕浏览模式。后来呢，我就发现啊，这样好像有点“此地无银三百两”的意思。空白的历史记录啊，似乎比丰富的历史记录更能说明问题。有些记录真的太可怕了，我都不敢跟丸子闹掰，每次吵架都是我先低头。倒不是说我有多珍惜这段友情哈、啊，主要是丸子说了，如果我伤害了他，他就把我和他的聊天记录打印出来出去发传单。<笑>说实话我们俩之间呢，这也不叫吵架，因为我有所顾忌，所以根本就不敢放肆开麦。丸子算是把我给拿捏了。其实吵架的精髓呢，不是为了说服对方，而是为了让对方不快乐，让他生气，这才是吵架的意义。很多女孩跟男朋友吵架的时候呢，最喜欢说的词儿就是“你不爱我了”。哇塞，一招致命哈、啊，对方立马就会手忙脚乱的过来哄你。不过呢，也有例外的时候。我之前跟前任说这句话，他就回复我说：“宝贝儿，不要再说没人爱你了。你又年轻，工资又低，又有干劲儿，哪个老板能不喜欢你啊？”反正我的领导们啊，确实挺喜欢我的。最近呢，我们部门新来了一个副总，也不知道怎么了，总喜欢给我安排工作。昨天晚上都快下班了，他突然对我说：“小赵啊，你抽空帮我做个 APP 吧。”我愣了好几秒钟，说：“李总，实在抱歉，我不会做 APP 啊，我又不是程序员，我不会写代码。”副总还、啊、一脸的不高兴：“你怎么就不会啦？这不是基本的技能吗？”然后我们俩僵持得有个十几秒钟吧，空气里都写着大写的尴尬。突然，我想到了点什么，我说：“您是要让我做 A P P 还是 P P T 啊？”然、啊、后副总恍然大悟：“哦哦哦，是 P P T P P T。”后来我跟丸子吐槽了一下这个事儿，丸子夸我说：“佳琪姐，你真的是情绪稳定啊！这要是换成我，早就炸毛了。我管他是不是口误呢。”我说：“丸子，啊，你知道吗？很多情绪稳定的人啊，都是倒霉惯了导致的。”再说了，我们成熟的人一般都不会把情绪写在脸上，而是写在微博上。我们的脸上除了护肤品，什么都不会有的。最近换季嘛，我的皮肤状态都变差了。刚才我就摸了一下自己的脸，真疼啊！果然，玫瑰都是带刺儿的吗？开个玩笑啊！不过话说回来，换季的时候呢，身体确实会有很多的反应。最近感冒生病的人也很多，大家一定要注意自己的身体健康啊！我前两天呢去医院做了全身的检查，有一项指标啊明显偏高，已经高出正常人很多了。那医生还很惊讶，我没有发现。他说：“颜值这么高，你自己不知道吗？”你们也赶紧去查查吧，我估计你们这项指标也低不了，毕竟粉我的人都很好看。好了，那今天我们的节目就先到这儿啦。我是佳期，喜欢我的朋友呢，可以关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期就可以了。最后呢，我还有一个小小的请求，就是麻烦大家把你们手里免费的月票送给我，签到和收听节目呢都能领到免费月票，拜托大家都给点一点啊，谢谢大家。那今天我们节目先到这儿啦，我们下期节目再见。